0: a victorii cu Tudor Mușat la Europrefm.
1: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio, pe site-ul europa.fm.ro și live pe Facebook. O discuție astăzi cu Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor, Tanțoș Barna, despre sistemul garanție Returnare, care intră zilele astea din nou în uh, discuție, despre programul uh, Rabla, despre ce putem să facem să combatem arderile uh, ilegale și importurile de deșeuri, cum stăm cu gropile de gunoi care dau pe din afară și ce ar trebui să facem uh, noi ca să ajungem într o situație disperată. Bună seara, domnule ministru.
2: Bună seara, mulțumesc pentru
1: invitație. 0372069599 e numărul de telefon la care așteptăm și întrebările uh, dumneavoastră, celor care ne ascultați. Uh, vorbim despre toate cele de mai sus, domnule ministru, și despre altele, dar aș începe cu criza facturilor. Uh, criza facturilor la energie. Din perspectiva dumneavoastră, ce alternative avem pentru electricitate pentru căldură. În afară de povestea asta, evident, cu compensările care e de un soluție alt de moment, resort. Da.
2: E o soluție de moment. Cu siguranță statul trebuie să intervină în aceste situații de criză și să protejeze consumatorul captiv, pentru că nu are alternativă consumatorul. Trebuie să consume acele cantități de energie electrică sau de gaz. Tocmai de aceea guvernul a luat această decizie de a compensa facturile. E o decizie asumată de coaliție, o decizie care va genera și o presiune pe buget, dar este absolut necesară. Ce putem face? Pe termen scurt, este imposibil să găsim soluțiile minunate. Deci cine crede că balanța energetică de azi pe mâine poate fi modificată, greșește majoritatea statelor membre nu erau pregătite pentru o asemenea criză majoritatea statelor membre care au de- luat decizii pripite și au eliminat din balanță energetică anumite surse energetice au probleme și pun o presiune pe întreaga piață europeană pentru că piața europeană pe energie electrică de exemplu este interconectată nu mai suntem noi stat membru România cu granițele închise și cu întrerupătoarele oprite, pentru că se vinde și se cumpără energie electrică, se produce în anumite momente mult peste necesarul țării, dar în alte momente, în aceeași zi, la câteva ore, când se oprește vântul, de exemplu, putem avea un deficit care trebuie acoperit în Europa. Pe energie electrică, soluția pe termen mediu este creșterea capacității Centrale nucleare, pentru că eu susțin în continuare, deși sunt state membre care vor să renunțe la această resursă, susțin în continuare că echilibrarea se poate face cu cele mai, cel mai mic impact asupra mediului prin aceste centrale nucleare. Dacă vom avea soluția americană propusă la, la Glesgo, și pe baza propunerii s-a și semnat acolo un agreement între România și Statele Unite acele centrale de nucleare cu capacitate mică chiar dacă sunt persoane care susțin că nu este benefică, nu este oportună, nu este bine, eu cred că în momentul de față alternativă la aceste surse nu avem pentru că nu putem să repornim la scară la care am avut centralele pe cărbune ele uh, poluează foarte mult, emisiile sunt foarte uh, mari și retehnologizarea în România costat atât de mult încât este apro- aproape imposibil de făcut.
1: Bun, ziceți că e o presiune enormă în toată Europa, o presiune care vine în mare măsură și din dorința asta de a produce energie verde, să zicem, ceea ce înseamnă costuri mai mari, ceea ce duce în lanți la scumpiri, conjugate și cu alți factori,
2: și cu alți factori, nu, în niciun caz n-ar fi avut această intenție, această tendință a Germania, a Franței de a produce energie verde, n-ar fi avut niciodată o presiune atât de mare pe preț dacă nu am avea această criză geopolitică, care a însemnat cantități mult mai mici de, de gaz mm-hmm. pentru Europa. Prețurile au crescut și din acest motiv. Cu siguranță, industria are nevoie de cantități foarte mari în, și în Germania, și în Franța. Deci
1: noi, odată ce rezolvăm problema din această iarnă de bine, de rău, cu cărpel cu compensări și așa mai departe, o să vină căldura și o să consumăm mai puțin și noi o să ne mai întrebăm ce ne așteaptă, după care o să ne trezim brusc, probabil, în pragul iernii viitoare. Mai mult sau mai puțin în această situație.
2: Deci ce facem noi la Ministerul Mediului? Zilnic, aproape zilnic, avem întâlniri cu cei care produc energie verde, hidro, de exemplu. Sunt foarte multe proiecte care în anii trecuți, chiar decenii... S-au oprit din diverse motive, trebuie să vedem care sunt soluțiile de finalizare unor capacități cu un impact cât mai redus asupra naturii, asupra mediului înconjurător. Unele dintre acestea sunt în Natura 2000, unele sunt în Parcuri Naționale, dar nevoia de energie curată există, de energie regenerabilă există și aici energia hidro este cea mai curată, cea mai la îndemână și România trebuie să-și crească capacitatea de producție producție pe acest segment. După aceea, avem investițiile în fotovoltaice și dacă dacă pe termen mediu, 2-3 ani, putem avea un program bine gândit, în colaborare cu autoritățile publice locale, am putea investi în acest domeniu și chiar și un miliard de euro din partea Ministerului Mediului prin AFM, prin fondul de mediu, și să dotăm chiar și 200 250000 de, de locuințe cu panouri fotovoltaice. Aici singura, singura, singurul segment îngust este capacitatea de implementare instituțională, care de azi pe mâine este foarte greu de ridicat la acel nivel de a gestiona sute de mii de dosare. Și,
1: și asta ar trebui să se întâmple la nivel centralizat Adică mâna ministerului
2: centralizat. de aceea am propus o colaborare pentru, Cu autoritățile publice locale Am avut o întâlnire cu cele trei asociații Asociația municipiilor, orașelor și comunelor Pentru a oferi Acest parteneriat Finanțarea să fie asigurată de AFM În integralitate Iar implementarea să se facă la nivel local Cu ajutorul autorităților v- și locale Și asta se
1: poate întâmpla, domnule ministru, și în uh, localități mari?
2: Și mari și mici Asta este propunerea noastră. Adică poți, Sigur, poți
1: acoperi necesar sau parțial, măcar necesar de consum din panouri fotovoltaice.
2: Cu cât instalate... este mai mare localitatea, da. cu cât de atât sunt mai puține case individuale. Mm. Nu există, în momentul de față, recunosc o soluție pentru blocuri. Acolo se caută o soluție tehnică pentru mm. producere energie la comun, energie electrică și împărțire judicioasă sau corectă, echitabilă a cantității produse sau consum la comun. De acolo este o problemă. Dar la casele individuală, fără și poate, dacă avem soluția cu autoritățile locale, putem să creștem semnificativ, chiar de 5 ori, chiar și de 10 ori, sumele pe care le-am alocat până acum.
1: Asta e palierul energiei electrice legat de încălzire. Văd că începe să se parte o discuție despre centralele pe lemn. Și noi aici, de obicei, avem o reținere, nu? Și ne zburlim când auzim de folosirea lemnului pentru încălzire, pentru că îl asociem cu lucrul ăsta cu tăierii legale, sau în orice caz cu un mod de încălzire poluant, că după aia tot autoritățile de mediu vin și ne spun că foarte mare parte din poluare generată de încălzirea asta pe lemne. Și atunci?
2: Da, din păcate așa este în România în ultimii ani, tot ce înseamnă lemn, tot ce înseamnă exploatarea pădurilor este asociată cu infracționalitatea, cu ilegalitatea, ceea ce nu este adevărat. Din păcate, într-adevăr, au fost foarte multe excese, au fost foarte multe probleme, ilegalități, care nici astăzi nu sunt pedepsite, cum ar fi trebuit să fie pedepsite. Avem uh, versanți care au dispărut capătură și vinovații încă nu sunt în pușcărie. Pentru că? Pentru că uh, nu s-a găsit uh, proba, pentru că uh, dosarul penal încă nu este finalizat, trimiterea în judecată nu s-a uh, nu au avut loc. Pentru a că avem un miș.
1: deficit de procurori specializați este în infracțiuni de mediu clar. și...
2: Dar, în momentul de față, există un angajament clar și din partea Ministrului Justiție, din partea domnului Predoiu, inclusiv astăzi am discutat despre acest subiect și vom veni cu o soluție. De fapt, Ministerul Justiției și Ministerul Public vor veni cu o soluție în acest sens, pentru că degeaba producem noi foarte multe plân- plângeri penale prin gărzile forestiere dacă ele nu se materializează. Revenind la lemn. Este nevoie de lemn pe, în balanța energetică a României Fără da și poate Nu se va elimina lemnul din balanța energetică Nu se va elimina lemnul de foc din casa uh, niciunui român Avem Pentru că nu se
1: poate sau pentru că e uh, o strategie uh, în sensul ăsta? Adică nu vrem nu neapărat poate, să le eliminăm.
2: Nici nu se poate uh. și nici nu trebuie okay. să eliminăm în momentul de față Avem uh, un drum de parcurs pe partea de eficientizare a folosirii de creșterea a, a, de gradului de recuperare a energiei prin acele centrale profesioniste și de educare. Noi, în momentul în care vom găsi soluția tehnică, cu siguranță vom porni un program și în acest sens, lucrăm la el, căutăm o soluție prin care putem să eliminăm acele centrale uh, pe care nu sunt eficiente și care pur și simplu ar însemna o investiție uh, gratuită, dar Va trebui să renunțăm la sobele clasice, încet, încet, să mergem pe centrale mai eficiente și să utilizăm această resursă lemnul de foc, mult mai, mult mai bine.
1: Asta se referă la locuințele care, în care deja există, să zicem, aceste sobe, nu? Ele trebuie înlocuite, nu e vorba de alte locuințe, putem să facem...
2: Chiar și cu alte locuințe... Eu acolo e mai simplu,
1: la... dar mă refer la cele e... care deja au sobe stii, și... Da.
2: Să știți că la, la țară, chiar și la oraș, în anumite regiuni, dar la țară sunt foarte, foarte multe locuințe unde există încăzire centralizată în casă, există o centrală pe lemn, Dau exemplu meu personal, eu sunt născut crescut la țară Sâncrăieni, de când mă știu, ne încălzim cu lemn, avem centrală pe lemn în paralel cu centrala pe gaz, deci lucrurile pot fi organizate judicios și eficient și vor fi foarte multe state membre care nu vor renunța la lemn. Da. Este cazul Austriei, este cazul Finlandei, este cazul Poloniei, Sloveniei, Ei deja sunt mult înaintea noastră în ceea ce privește eficiența utilizării acestei resurse, nu se mai lucrează manual sau foarte puțin, se lucrează pe tocătură sau pe peleți, sistemele sunt automatizate, oferă același confort, emisiile sunt mult, mult reduse, deci nu, nu e nicio panică și...
1: Nu dă ceea ce spuneți un semnal că pot continua, un semnal indirect, bineînțeles, că pot continua uh, tăierile ilegale sau furtul de lemne, pentru că Da-ți, azi dimineața e o, o dimineața cu colegii
2: da. mei, eu s- mă uit tot timpul la partea goală a parului, nu la partea plină. Și când văd cioate în continuare în pădure și când văd câte un caz chiar mm-hmm. zeci de cazuri de ilegalități, vreau să le limim lim- pe acelea. Colegii vin și îmi spun că odată cu introducerea sumalului s-au făcut făcut schimbări radicale pe piață. Deci prețul lemnului, printre altele, a crescut și din cauza faptului că intră mai puțin lemn ilegal pe piață. Și deși este o presiune și la nivelul gospodăriei și la nivelul industriei în momentul de față, dar cu sisteme eficiente de trasabilitate și de control implementate, cantitățile de lemn exploatată ilegal vor Scădea an de an. Uh-huh. Cu siguranță nu va dispărea infracți- infracționalitatea complet. Că nu cred că există în domeniul economic în țara asta sau nici că e din lume unde infracționalitatea să fie zero, dar uh, s-au făcut progrese foarte importante. În câteva săptămâni o să prezentăm și bilanțul anual pe Sumal 2. Sumal 2 a fost introdus pe 30 ianuarie 2021. împlinim în câț, câteva zile un an. Este un sistem pe care nu l-am fi putut dezvolta fără STS, fără serviciul de telecomunicații speciale, chiar dacă pe parcurs eu tot timpul mi-aș fi dorit o viteză mai mare și o flexibilitate mai mare, dar este un sistem stabil, un sistem care acoperă lanțul și trasabilitatea, acestui material lemnos.
1: Bun, de la centralele pe lemn, domnule ministru, la centralele de apartament care n-ar trebui să mai existe. Cât de aproape suntem de momentul ăla în care va fi interzisă montarea de centrale în apartament și se va merge spre ideea de centrale de bloc, eventual, de centrale de complex de locuințe și așa mai departe?
2: Nu vor dispărea, pentru că nu, cele existente, cele existente mă rog, rămân. nu pot fi afectate de nicio reglementare legală și retroactiv nu se mai poate face mai nimic. Sau este foarte greu să revenim la sisteme centralizate, acolo unde toți s-au debranșat și fiecare apartament are propria centrală.
1: E foarte greu să le vinzi oamenilor ideea unor locuințe, blocuri, fără uh, posibilitatea de a avea centrală proprie în apartament. În condițiile în care nu primesc căldură într-un oraș ca Bucureștiul, de pildă,
2: este o, de la o, regia publică? Eu cred că schimbarea va fi uh, lină și uh, îngrijorările nu sunt fundamentate, n-au uh, bază, pentru că sunt foarte multe blocuri și astăzi în România, în foarte multe orașe unde se folosesc aceste tehnologii de centrală la comun, la nivel de scară sau bloc. Ele oferă exact aceeași flexibilitate la nivel de apartament, oferă exact același confort, atât temperatura cât și perioada pot fi setate în mod identic în un apartament, ca și cum ai avea o centrală individuală, doar că nu este la tine în casă, ci este la nivel de, de bloc. Poluarea este mult mai mică, poluarea are loc la o înălțime mult mai mare, la zeci de metri, cu un tiraj forțat și dispersia este mult mai bună la nivelul solului unde circulăm, nu, este, nu va genera aceeași poluare și intrăm, de ce nu, în rândul statelor civilizate unde lucrurile sunt organizate. Sigur, în cazul unei case individuale, acolo se va merge în continuare pe centrale individuale. Cât
1: de aproape suntem de momentul unei decizii?
2: Sper să fim foarte aproape. Săptămâna viitoare o să prezentăm o variantă de text de lege coaliției în prima sau următoarea ședință a coaliției și dacă acest lucru se susține și la nivelul coaliției, putem să intrăm pe un circuit de avizare a Deci
1: o chestiune pe care o doriți rezolvată anul retică. ăsta sau în prima parte a anului În prima parte
2: nu va exista retroactivitate, nu se va aplica pentru proiectele care sunt deja în dezvoltare, care au fost începute, care au deja certificatul de urbanism emis. Eu mă bucur nespus de mult că sunt orașe care deja gândesc la fel ca Ministerul, este Clujul, este Brașovul, în aceste orașe uh, sunt decizii luate de municipalitate fără să fie obligatorie stabilită prin lege și săptămâna trecută uh, domnul primar Bocma a anunțat că în Consiliul Municipal s-a luat această decizie și toate uh, construcțiile care au mai mult de șase apartamente vor avea obligația de a monta centrală comună.
1: Bun, am face asta ca să poluăm mai puțin, domnule ministru, dar în privința poluării generate de autovehicule, de autoturisme, cu ea cum rămâne? Pentru că noi continuăm să importăm mașini la mâna a doua, de taxă de poluare, de taxa auto, nu poate fi vorba că ne-am fript deja cu experimentul ăsta și nu e constituțional. Și atunci, până la urmă, taxăm
2: poluarea în vreun fel? Taxa aceea a a avut o problemă la... Curtea de Justiție Europeană, din câte mi-aduc aminte, n-a fost neapărat o problemă de, de constituționalitate, ci de formă și mod de, de, aproba, de, de, de aplicare. Bun. Majoritatea statelor au și elemente descurajante. Adică taxă, impozit local, național, taxă de matriculare, au diverse variante. Noi am
1: apărut că ne ferim de chestia asta.
2: Ne Foarte tare. Mie, ca ministrul al mediului, mi-a rămas partea pozitivă să susținem renunțarea la mașinile poluante prin programele RABLA până când cineva se va gândi și la măsuri descurajante. De altfel, în discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută cu Asociația Municipilor, primarii cu care le-am întâlnit au spus tranșant și clar că autoritățile publice locale au nevoie de măsuri descurajante în acest domeniu, pentru că se întâmplă ca săptămâna să vină 10 sute de solicitări, de matriculări, de mașini second hand, care vor, fi, vor apărea în câteva zile pe străzile orașului respectiv, vor polua pe străzile orașului respectiv și autoritățile locale și naționale, la un moment dat, se vor chinui să le scoate din trafic peste 5 da. ani, 10 ani sau 15 ani. Momentan, așa cum am spus, măsurile descurajante nu există, coaliția a decis ca în anul 2022 să nu fie nicio taxă nouă, motiv pentru care am încercat să eficientizăm programul RABLA, l-am bugetat cu o sumă record în comparație cu anii trecuți, am stabilit cu asociațiile de profil că mergem pe o predictibilitate pe 3 ani, Am lansat această idee de a colabora cu autoritățile publice locale și de a avea programe comune de reducerea poluării din trafic prin diverse soluții locale, mai flexibile. Eventual, varianta aceea cu scoaterea din circulația mașinilor poluante fără obligația de a cumpăra altă mașină, sau combinarea acestor programe cu programe de cumpărare de biciclete, de trotinete, de... Alte variante. Sau
1: ideea de a da două mașini ca să ții una singură, nu? Da, Două am, mașini vechi.
2: Da, inclus această posibilitate în uh, rabla 2022. Deci pot fi predate două mașini. E, există un bonus de 1500 de lei pentru mașinile mai vechi de 15 ani. Am majorat bugetul încă o dată, este un program de succes, un program prin care anul a scoată din trafic pe minim 70.000 de mașini În consumate. condițiile în care
1: importăm anual 200.000 da, și
2: peste da, da, așa este, așa este, sarcina este grea pentru că până la urmă asumarea făcută de Ministerul Transporturilor la negocierea PNRR-ului a aplicat pe umerii Ministerului Mediului de a scoate din trafic aceste mașini. Mm. Cu siguranță și controlele ar trebui să fie mult mai riguroase și la matriculare, și la uh, măsurarea emisiilor la uh, țeavă de șapament a mașinii. Și în trafic, dacă ar fi mai mm. multe controle la mașinile poluante, ar fi altceva. În mediul urban uh, trebuie să vină cu soluții și autoritățile locale de susținere a, traf- a transportului public în comun de oferire de alternative, de piste de biciclete, de uh, soluții prin care de automatizare, uh, de sisteme inteligente, de gestionare a traficului, cred că așa se numesc. Deci trebuie să vină cu soluții de zone fără acces pentru anumite mașini. De ce nu? Pentru că... De toate... trecere
1: la transport electric, pentru că asta e una din întrebările care ni se pun foarte des și apropo de întrebări. Reaminte și numărul de telefon la care ne puteți suna 0372069599 pentru dialogul cu Ministrul Mediului Tanțoș Barna, prezent în studio. Ziceam că una din întrebări este asta. Când uh, e acoperită România corespunzător de o rețea de stații de încărcare ca să-ți vină să-ți iei mașină electrică și să nu rămâi cu ea în mijlocul drumului?
2: Lucrurile sunt foarte complicate și aici Noi avem deja o finanțare pentru acest lucru Vom finanța peste 2000 de stații de încărcare Vine Ministerul Dezvoltării cu încă peste 13.000 sau 15.000 de stații de încărcare Anul acesta lansăm un nou program pentru stații de încărcare de mică capacitate Ceea ce înseamnă că pot fi instalate mult mai multe nu se va încărca mașina ca la stația de... ca la benzinărie în 20 de minute, ci se va încărca în 3-4 ore în timpul nopții. Dar ele pot fi instalate în parcările publice, pot fi instalate lângă blocuri. Deci, în 3-4 ani de zile, cu siguranță, România o să aibă un sistem complet. Noi asigurăm o finanțare de 1 miliard de lei pentru acest lucru lucrurile vor fi pornite cu siguranță, dar mașinile electrice pot fi încărcate de la, de la priză acasă. Deci nu trebuie să ai neapărat o stație de încărcare care costă 20.000 de euro, pot fi încărcate de acasă.
1: Iarăși poate fi o problemă pentru locuitorii orașelor aglomerate, locuri, pentru cei ca problemă, pentru blocuri. da.
2: trebuie să mergi pe uh, stații de încărcare de mică capacitate foarte multe în parcările publice. Îl mm-hmm.
1: uh, salut pe Dan în direct uh, cu noi. Bună seara! Bună seara, Dan. Bună seara. Vă ascultăm.
3: Bună seara, auziți bine? Da, vă rog. m da, uh, da, Întrebarea care am pentru, pentru domnul ministru este una destul de simplă. Se încurajează consumul pe electric, se încurajează mașinile pe electric, se încurajează uh, și pe la locuințe. Problema care o am eu ca întrebare este următoarea. Uh, guvernul finanțează și bravo lui, felicitări, uh, n-am ce să îi reproșez finanțează uh, consumul, să zicem, până la 500 de kW uh, pe curent electric și până la nu știu cât pe gaz. Dar ce facem cu uh, casele care sunt pe electric 100%? Au fost oameni care au zis, eu vreau să fiu ecologic, să nu alt, să nu, nu știu ce, așa a fost piciorul meu, care au facem o casă tot pe electric, clipă electrică, cuptor electric, încălzirea pe pompă de căldură. Astea consumă electric. Este clar că ele vor consuma mai mult decât... Uh, Uh, Ca consuma unul care are și gaz. Să zicem,
1: da. eu uh, gazul, Cred că înțeleg, în, încotro duce păgat. direcția noastră și uh, întrebarea noastră și mă tem că e mai degrabă de resortul ministrului energiei sau a coaliției, dar hai să vedem dacă are o componentă legată de mediu, că suntem cu ministrul mediului în, uh, în studio. Uh, păi este
3: și componentă de mediu, pentru că se reduce poluarea, folosind de electric...
1: Bun, acord. Întrebarea, întrebarea este noastră este e cum, cum pot fi compensați ce cei de care, de care au trecut mult pe electric.
2: Deci cei care au trecut mult pe electric, pentru ei cea mai bună soluție este instalarea capacităților capacităților proprii de producere a energiei electrice, de preferat, prin sisteme fotovoltaice. În sprijinul lor vine o decizie luată în decembrie care stabilește că prosumatorul face compensare cantitativă cu furnizorul de energie electrică. Deci dacă eu... cu casa mea. Merg pe ideea de a încălzi electric, cea mai bună soluție este să montez cât mai multe panuri fotovoltaice și să acopăr cât mai mult din consumul propriu prin producție proprie. Uh-huh. Diferența o plătesc din câte știu în momentul în care s-a stabilit limita pentru uh, compensare și susținere a prețului, s-au avut în vedere consumul destul de mare la nivel de uh, gospodărie.
1: Toma, sunteți în direct cu noi în Piața Victorie. Bună seara, Toma!
0: Bună seara, bună seara! seara. Domnule Ministru, vreau să vă aduc la cunoștință un fapt care s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. E vorba despre programul acela Casa Verde, prin care se oferea sprijin populației pentru a monta panouri solare pentru apă caldă. După ce am făcut dosarul acela atât de stufos și de complicat în care trebuia să arăt că nu sunt criminal, că mi-am plătit toate dările la stat și după ce am stat o o noapte întreagă, stă coadă la Ploiești cu alți oameni acolo ca să-l depunem după ce mi-a fost aprobat dosarul la Ploiești a fost avansat la București am primit verdictul că nu sunt eligibil și mi s-a comunicat de ce, pentru că nu am atașat acolo o foaie în care să uh, specifice toți colocatarii, toți coproprietarii scuzați-mă, faptul că sunt de acord să punem pe casă, locuim la casă, doar eu și soția să punem acel panou pe casă eu am atașat acolo o declarație notarială a soției coproprietara mea, nu? dar dumnealor mi-au răspuns că trebuia să mă trec și eu pe foaia aceea. Păi din moment ce eu am făcut dosarul, eu am cerut toate alea, trebuia să mă mai trec acolo? Ok. Am Bun. avut dreptul la uh, o contestație, m-am dus la notariat, m-am trecut și eu în ciuda tuturor convingerilor mele de logică și... Da, birocrația bate logică schimb. uneori. Vă rog. Da, da, da. Și mi s-a spus că nu... Și am trimis această nouă declarație notarială în care și eu eram de acord cu mine că trebuie să montez pe casa asta și soția și mi-a venit răspunsul că trebuia să o atașez de la început. Deci o bătaie de joc uh, clasică. Da, N-am mulțumim, mulțumim. M-am m-a, m-a, m-a adresat avocatului poporului care... Foarte umil, parcă nici nu ne-ar fi reprezentat pe noi, ne-a comunicat faptul că trebuie să-i dau în judecată. Și decât să pierd timpul pe tribunale, mi-am cumpărat toate cele necesare, mi l-am instalat și nu-mi pare rău pentru că am făcut-o, pentru că mi ofer o economie mare, uh-huh. dar vă rog frumos să vedeți ce se întâmplă acolo unde niște oameni, ori incompetență, dar cât de incompetent poți să fii ca să fie, ca da, să fie atât Niște de oameni de... ca
1: ăștia neacă ideile bune. Se poate simplifica procesul ăsta, domnule ministru?
2: Vorbim despre un program foarte vechi, într-adevăr. 2015-2016 sau chiar mai vechi. Au fost foarte multe greșeli la lansarea unor programe în AFM, foarte multe condiții ciudate. Obiectivul nostru este să reducem cât se poate de mult uh, această birocrație, să simplificăm, uh, discutăm zi de zi cu domnul președinte Fiulă uh, despre aceste simplificări, cât mai puține hârtii, cât mai puține uh, documente și sper din tot sufletul să nu se mai repete asemenea. Da,
1: lucru. oricum, uh, poveștile sunt foarte bune și cred că putem învăța foarte mult din ele. Mulțumesc lui Toma că ne-a împărtășit asta. Georgian, bună seara! Bună seara! Vă rog!
4: Salut pe domnul ministru, îl felicit Muzica. pentru felul în care comunică cu noi O mare rugăminte, eu sunt profesor și pe ce înseamnă componentă de mediu Mare ajutor ar fi dacă, așa cum ministrul sănătății face, să zicem, parteneriate cu ministrul învățământului Ar trebui făcute la fel între ministerul mediului și al învățământului sunt mulți profesori care fac diverse programe pe mediu și rămân doar cu programele. Dacă vorbim de gropi de gunoi pline, putem să educăm copiii să aducă la școală sau sticla pe care o folosesc la școală, hârtia pe care o folosesc la școală, să o recicleze în curtea școlii, nu s-o mai lase în bancă. Există acele aparate pe lângă supermarketuri, care oferă zece bani celui care lasă acolo stică de plastic. La liceu unde predau sunt o mie de elevi. O mie de peturi pe zi pot fi reciclate, nu aruncate. Am da. scris Ministerului Mediului, nu am n-am primit niciun răspuns până.
1: E bună observația, mulțumesc, Georgian, mai ales că președintele României, săptămâna trecută, parcă, sau nu știu, acum vreo două săptămâni, se ocupa cu un simpozion în care să, mă rog, avem educație de mediu în școli, dar uite că educația asta care are și o finalitate practică, pare cea mai bună.
2: Aseară am stat până la 12 și jumătate cu un președinte fără discutând despre proiectele pe care am put- le-am putea implementa împreună cu ONG-uri, școli și autorități locale. Este viitorul pentru că exemplul personal al, al profesorului poate să influențeze... Foarte mult, foarte mult, ca și exemplu personal părinților, foarte mult comportamentul copilului, și pozitiv și negativ. Și de aceea trebuie să susținem aceste programe sau aceste inițiative private, inițiative din partea ONG-urilor. În acest sens vine programul România Educat, partea de mediu. Din 2022 deja o să avem primele... Reacții primele cursuri, eu aș susține și chiar susțin varianta de înglobarea elementelor de mediu în alte materii, să nu avem încă o oră de, în plus la care să stea copilul în bancă și să, în și să se uite la un profesor care îi explică să fie mai interactiv, să fie în combinație cu biologia, cu geografia, cu fizica, cu chimia, ora de dirigenție. Astăzi am vorbit cu RNP-ul, pregătim un program de școală în pădure, în locații pe care am vrea să le renovăm, să le pregătim pentru colaborare RNP-școli, ca să ducem copii în natură, în pădure. Sunt foarte, foarte multe lucruri care pot fi susținute și aici inițiativa locală, inițiativa acestor persoane care fac așa ceva cu suflet ce Adică să se implică, insiste
1: profesori ca acela care ne-a, ne-a sunat Dar apropo de iarăși de lucruri practice și de reciclat ambalaje promiteam la început că vorbim cât de aproape suntem de implementarea sistemului ăsta SGR, sistemul de garanție, returnare a da înapoi ambalaje unii dintre noi știm a mai prins asta în vremea comunismului unii probabil se uită urât la proiectul ăsta tocmai din acest motiv dar înțeleg că e inevitabil să începem să facem asta
2: Este util. Eu nu o văd ca o pedeapsă, nu o văd ca o întoarcere în trecut. Este o chestiune extraordinară. 2022 este anul când trebuie să-l pornim, la sfârșitul anului. În momentul de fază, deja companiile care se pregătesc și vor administra sistemul național creează acele asociații prin care vor înființa societatea pe acțiuni care va gestiona această problemă la nivel național. Avem nevoie, noi, Ministerul, de parteneri serioși, de parteneri responsabili, chiar dacă unele mărci, unele branduri nu ne plac sau suntem subiective în a aprecia o companie sau alta. La nivel național, este nevoie de implicarea acestor companii serioase.
1: Apropo de companii, iertați-mă că are legătură cu asta. Președinta Asociației Naționale pentru Băuturi Rocoritoare zice că termenul octombrie 2022 e total nerealist și că abia octombrie 2023. Deci peste aproape 2 ani de acum încolo Poate fi un termen realist Pentru uh, programul ăsta Dacă îi întrebi pe Berari uh, Apropo de ambalaje Ei par mult mai dispuși Eu înțeleg că e foarte fragmentată deci, Părerea deci, pieței deci, în legătură deci, cu subiectul ăsta
2: Deci nu se pune problema Să dureze un an și jumătate Este irațional. Eu pot să discut Despre data de 1 octombrie 2022 Dar despre 2023 În niciun caz. <hânt> Deci este nevoie de implicare, într-adevăr, este un sistem complex care se va crea uh, cu mult efort și multă muncă, dar cel mai important lucru al unui sistem SGR național este că la fiecare magazin unde se vând asemenea băuturi ambalate în pet, sticlă și aluminiu, trebuie să existe punctul de colectare. Punctul de preluare ambalajului contra acelui, acelei sume de 500. Adică, de bani,
1: practic, la toate magazinele la posibile. Toate că magazinele și la minimarketul ul de la parterul blocului se vând toate astea, sau mai ales astea. Bun.
2: Posibile și imposibile. Magazinele foarte mici, sub 200 de metri pătrați, mm-hmm. au posibilitatea să organizeze aceste puncte de preluare în comun. Adică, două, trei magazine sau împreună cu autoritatea, o rază, publică, da. autoritatea publică locală. Ca să nu forțăm pe cel care are la parterul unui bloc să mai închirieze încă un apartament unde să preia ambalajele. Dar fiecare magazin, și mare și mic, trebuie să aibă, va avea această obligație, de fapt are această obligație, ca în momentul în care se pornește sistemul, să se ocupe de preluare, să dea cei 50 de bani contra fiecare sticlă de pet de plastic, de pet de sticlă sau de aluminiu și în felul acesta putem ajunge la o țintă de 90%.
1: Domnul ministru, și grupile de gunoi alea puține, organizate, reglementate câte sunt, și groapa de gunoi numită România pe marginea drumurilor, a râurilor, a șanțurilor și așa mai departe, dau pe din afară. Ce facem?
2: În primul rând, trebuie să generăm o revoluție, o revoluție de atitudine personală a fiecăruia, pentru că Vom organiza în aprilie o campanie națională de curăță în România. Ne pregătim cu autoritățile publice locale ca două săptămâni să fie dedicate unei curățenii de primăvară. Cum face fiecare gospodară, gospodar acasă, primăvara, își curăță cortea, ograda, face ordine, face curățenie. Să facem și în țară, în România, curățenie. Această curățenie va trebui păstrată Și pentru a fi păstrată trebuie să facem această revoluție Să ajungem la această revoluție a mentalului colectiv De a nu mai arunca din mașină nimic De a nu mai arunca pe stradă nimic De a nu mai arunca hârtia de la ciocolată pe și vede. asta
1: încercăm dintotdeauna și, și nu prea ne iese. Face. Și atunci, trebuie ce să facem? Să amendăm? Trebuie să
2: facem fond, fond amendăm, amendăm, mm. dar nu vom avea niciodată sute de mii de agenți la garda de mediu Rebident, care să prindă fiecăruia, fiecare, fiecare. nu, nu se poate.
1: Deci, la revoluție educație, educație.
2: educație, comunicare, conștientizare, vom porni luni, următoare o campanie națională de comunicare și de conștientizare. Sunt că în credeți că o să drum. ajungă
1: la aia care ard deșeuri toxice sau care împrăștie cu căruța sau cu camionul sau cu dubița sau cu ce vreți dumneavoastră peturi pe marginea drumului, materiale de construcții prin no. ape și așa mai departe? No, la ei trebuie să ajungă. No, la ei nu ajunge.
2: La ei trebuie să ajungă amenda. Forța legii vor fi persoane la care nu ajungi cu comunicarea, vor fi persoane care nu vor învăța nici din prima, nici din a doua amendă, probabil din a treia, din a cincea, și aici criminalitatea în domeniul mediului trebuie să fie o chestiune la care statul, pe ansamblu, reacționează foarte dur și imediat. De aceea avem nevoie de ajutorul Ministerului Justiției ca acele lucruri care se repetă, acele arderi, să fie pedepsite prin amendă penală sau prin închisoare la un moment dat să fie arestați, să fie reținuți. Pentru că în anumite situații chiar nu se poate altfel. Dar Ministerul Mediului și Garda de Mediu nu sunt nici poliție, nici procuratură, nici justiție, nici judecător. Noi putem să producem aceste materiale din care se pornesc cercetările penale, putem să facem sesizările penale, ele trebuie duse până la capăt.
1: Bun, autoritățile locale, foarte scurt de final, Apropo de... Hai să luăm Bucureștiul, că e cel mai mare uh, gropi de gunoi. Cum, cum rezolvăm problema asta? Unde mai punem gunoiul, cu alte cuvinte?
2: București trebuie să găsească împreună cu IF-ul o locație, să facă o investiție și comunitățile trebuie să înțeleagă că nu o să, nu să putem duce deșeurile pe lună din București. În proximitatea acestei aceste capitale va trebui să există un centru de depozitare cu normele europene respectate de se vor duce deșeurile din București.
1: Și că trebuie să fim cumva selectați, să, selectiv, colect- să colectare uh, uh, selectivă. Forțați, iertați-mă, să colectăm selectiv.
2: Da, cu da. reducerea cantităților care ajung în gro- la groapă, cu acea deviere de la groapă cât mai uh, ridicată ca procent și să ne rezolvăm problema uh, pentru că nu, nu o să vină, nici nu putem duce deșeurile în altă parte. Trebuie să le, selectăm, uh, să le colectăm selectiv, să ajungem cât mai mult la reciclare, și ce rămâne trebuie depozitat pe standard de legi, reguli europene în zona unde se produce.
1: Mulțumesc foarte mult, Ministrul Mediului, Tanțoș Barna. Mulțumesc foarte mult și celor care au sunat și ne-au scris pe social media, pe curând. Mulțumesc.
2: Piața
4: Victoriei, cu tudor mușat, la Europa FM.